0: Pessoas bonitas, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui ao vivo para mais uma live Tô Tentando arrumar meu celular para ele ficar de pé, porque ele está meio caindo, meio de lado, meio torto Aí, agora acho que tá bom E aí, tudo certo? Sejam bem-vindos Então hoje é segunda-feira, dia da gente falar de autoconhecimento, de evolução da consciência Dia da gente se olhar de um jeito maior, de um jeito aumentado né? Tentar colocar um pouco de luz aí sobre as nossas relações pessoais, as nossas relações humanas é tentar melhorar um pouco enquanto pessoa, enquanto ser humano e a live de hoje é de tema livre, né? é vocês que decidem eu tenho algumas sugestões que vieram lá do Instagram, de pessoas que sugeriram entre essas sugestões temos aí a respeito de indecisão e esse é um tema bastante recorrente nos últimos atendimentos que eu tenho feito eu acho que é um tema interessante para a gente falar dele hoje, né falar sobre indecisão mas eu vou deixar aberto aí para vocês ajudarem a construir esse assunto e trazerem outros, outros itens aí pra gente discutir no dia de hoje, nessa noite bonita, gostosa de segunda-feira, tá bom? Então vou dar um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem aí, e aí a gente já vai falando. Daniela tá aí, boa noite Daniela, que bom que você tá aí, muito bem, seja bem-vinda. Vou pedir para vocês, se puderem, deixar o, o like aí, tá? Olha, tem duas Danielas hoje aqui, ó. Daniela Paz e Daniela Ribeiro, boa noite, muito bem. É o dia das Danis, aí, Muito bem, Luiz, tá aí também, boa noite a todos, beleza? Sejam bem-vindos aí, Vou pedir para vocês deixarem o like aí, ajuda o, o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente E a, ajuda também o YouTube a entregar mais conteúdos de qualidade como esse para você, né? Para que você possa receber outros conteúdos interessantes também, tá bom? Então a, me ajuda, ajuda você, ajuda o YouTube, ajuda o mundo a ser um lugar mais bonito e colorido Quando você faz isso, tá bom? Jailda tá aí, boa noite, Campina Grande, Campina Grande, que legal, Paula, tá aí, né? a Paula também tá aí, boa noite, Rafael, boa noite, Paula, muito bem, muito certo, fazia, fazia tempo que a gente não conversava aqui, né, Paula, que bom, que bom que você tá aí, tô tomando um cafezinho aqui agora, não sei se vocês conhecem essa caneca aqui, mas essa caneca é muito massa, hein, tem lá no, na bio da minha, do, na, na minha bio do meu Instagram, tem lá o link dessa caneca, é muito massa, tá bom? Fran, tá aí, boa noite, Fran, seja bem-vinda. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um momentinho. É, aqui. Aí, beleza. Então tá. Gente, esse tema de indecisão é um tema interessante para vocês que estão aqui hoje? Vocês têm outra sugestão? Tem outro tema que tá pegando mais aí? Conta aí para mim. O que, que vocês pensam a respeito disso também? Se vocês curtem esse tema de indecisão, vocês estão indecisos em alguma coisa na vida de vocês? E se vocês se sentirem à vontade para falar sobre isso, óbvio, né? Conta aqui para mim qual que é a indecisão que tá pegando aí. Qual que é a coisa que você quer e não quer ao mesmo tempo? Qual que é a coisa que você quer A ou B e quer as duas ao mesmo tempo? Me conta aí para a gente poder é, começar essa conversa aqui, tá bom? É, a Paula falou, peço desculpas pela minha ausência. Estava em vários outros cursos, mas estou de volta. Não precisa pedir desculpa não, Paulo, Pelo amor de Deus, que isso. Que bom que você tá aqui, é muito bom. Você sempre... Contribui muito, né, com as suas visões aí, né, com o seu entendimento, é muito legal. A gente sempre aprende um pouco mais, né? Que todo mundo que tá aqui, muito bom. Então, tá, gente. Então, eu vou, vou começar aqui. Eu acho que o básico, né, a respeito de indecisão, para a gente entender a respeito de indecisão, é, a Jailda falou: Nossa, difícil é decidir, pois é. Então, já definimos o tema, né? Se tá difícil decidir o tema da live, então. Já está decidido que é indecisão, né? Pois é. é acho que o básico para a gente ver a respeito de indecisão é a gente entender que é, a gente quer coisas diferentes, né? E se você for ver conforme o viés terapêutico, o viés psicológico que você usar para você tentar se entender, para você tentar se analisar, você vai encontrar motivos diferentes para você chegar em momentos de indecisão na tua vida. Por exemplo, é, existe o viés da terapia de partes. Essa terapia de partes fala o seguinte, ela fala que você é feito de várias partes. Então, por exemplo, você tem uma parte que é a parte é, filho, né? Você tem um pai, uma mãe, sei lá, você é filho. Você tem essa parte sua que é como se fosse uma personalidade sua de como você é sendo filho. Essa é uma parte sua. Você tem uma parte, talvez, de quem está em um relacionamento, como é ser namorado, marido, enfim, né? é, esposa, você tem essa parte. Talvez, se você tiver filhos, você tenha a parte pai ou mãe, que já é uma terceira parte. Talvez, se você trabalha, você tenha uma outra parte, que é a parte profissional, né? Como, quem sou eu no trabalho? E se você olhar para todas essas partes, você vai ver que elas provavelmente são diferentes. Elas pensam diferente, elas falam coisas diferentes, elas agem diferente, elas se vestem diferente, se comportam de um jeito diferente então são várias partes e se você olhar para essas partes e você entender que elas são diferentes entre elas e se você olhar a fundo cada uma delas, você vai entender que cada uma dessas partes quer uma coisa diferente da vida. O sucesso para uma delas é diferente do sucesso para outra delas, talvez. Imagine, por exemplo, que você está no trabalho, né? E aí, o, talvez o maior sucesso daquela sua parte lá do trabalho, talvez seja ganhar muito dinheiro, ser reconhecido, ser promovido, né? Virar um representante de uma multinacional ou algo do tipo... Né? E essa talvez seja o, o, A definição de sucesso Para essa parte profissional Mas agora imagina que você tem uma família E tem filhos pequenos em casa Talvez para a tua parte pessoal Você nunca poder estar em casa Você está sempre viajando o mundo né? E você não vê os seus filhos crescerem Não seja sucesso Talvez pode ser considerado até um fracasso Para aquela parte né? Então é interessante você olhar Que todas as suas partes Têm desejos é, próprios e às vezes quando a gente está em conflito, a gente está em conflito justamente porque uma dessas partes quer uma coisa e a outra parte quer outra coisa completamente diferente. Então nesse exemplo que eu dei, imagine que você recebeu aquela promoção que você queria tanto né para ser o representante de uma multinacional, viajar o mundo e tal. E se você tiver uma família, né você provavelmente vai entrar em um conflito interno. Né? E o conflito, o que é esse conflito? É um conflito das duas partes. Você vai pensar assim, será que eu aceito ou será que eu não aceito? Essa é uma indecisão clássica, né? E aí, eu aceito ou não aceito? Eu vou viajar, né? Vou seguir o meu lado profissional ou eu não aceito e continuo com a minha família para estar próximo da minha família. Então, é interessante que quando a gente está vivendo um conflito, às vezes a gente não consegue ter essa clareza dessas nossas partes, né? A gente tá embrulhado naquilo ali a gente acha que a gente é que é é complicado, que a gente é que é esquisito, que a gente é que é não é claro o suficiente, né? que a gente é que é indeciso, e na verdade não, na verdade tudo que está no nosso sistema tá ali para proteger a gente, para ajudar a gente, então se você está indeciso em relação a algo que você quer fazer na sua vida, uma decisão que você quer tomar, é importante você identificar quais são as partes, a parte que quer que aquilo seja feito, e a parte que não quer que aquilo seja feito, que quer que seja feita outra coisa. E você tentar entender por que, que essas partes pensam assim. E você tentar entender, primeiro, se é possível você chegar no meio do caminho. Porque às vezes a decisão não é só é, isso sim e aquilo não. Às vezes existe um limiar aí, né? Você pode ter um meio do caminho, ter uma decisão intermediária que seja confortável. E atendo é os dois lados, né? É, às vezes é possível isso. Então, o importante é você ver isso, o importante é você identificar qual parte que quer cada uma dessas coisas e você tentar entender qual dessas partes é mais importante no teu sistema, tá? E o que, que eu digo teu sistema? Porque assim, talvez para uma pessoa que você conheça, a profissão seja muito mais importante do que a família, né? Ela trocaria a qualquer momento o fato de estar com a família pelo fato de trabalhar, pensando em uma promoção, pensando em uma remuneração maior, pensando, né enfim, em um reconhecimento profissional. Mas talvez para uma outra pessoa, talvez para você, a família seja mais importante do que tudo isso, né? E que talvez nem que você ache que talvez vá, sei lá, perder uma grande oportunidade, ou talvez perder até o um emprego, às vezes para você vale a pena deixar de lado aquilo lá para tomar a decisão de estar junto com a tua família. Né? E você não pode se culpar, por decidir algo que faz bem para você. Porque, sei lá, talvez o teu vizinho, a tua mãe, o teu tio, um conhecido seu, agiria diferente de você. Não importa o que os outros fariam. Nenhum deles está vivendo a tua vida, nenhum deles está passando pelo que você passa, nenhum deles está carregando o que você carrega, e por isso nenhum deles deveria ter o direito de opinar sobre a tua vida, né? Mas ainda assim eles dão o direito, todo mundo está o direito de opinar sobre a vida dos outros, né? Mas a questão é: não é porque as pessoas dão uma opinião que aquilo precisa necessariamente ser uma verdade para você. Então se você está em conflito interno, você está confuso, está indeciso em relação a algo que você quer escolher. Tente entender que partes são essas conflitantes. E você vai entender que não é só aquela coisa pontual que está, digamos assim, causando conflito. Ali foi onde você percebeu o conflito. Mas quando você resolver aquele conflito ali, você vai conseguir harmonizar várias coisas da tua vida que aquelas partes ficavam brigando. Eu sempre gosto de usar uma metáfora que é assim, é, na ressignificação de partes, eu sempre digo assim para a pessoa imaginar as duas partes dela ali, né? Eu acho, se eu não estou enganado, eu fiz aqui no canal uma auto para curar a relação com pai e mãe. Não faz tempo, faz um mês, eu acho. Naquela auto no final dela, eu faço uma terapia de partes né, para resolver esse conflito dessas duas partes. É, na auto sobre a indecisão, eu também faço isso. Mas eu, uma coisa que eu acho interessante, eu sempre digo assim, imagine que na tua frente, do lado esquerdo, tem uma parte tua que quer a coisa X. E do lado direito tem a outra parte tua que quer a coisa Y. Veja essas duas partes, veja como elas são diferentes. Eu sempre digo assim: eu quero que você perceba e diga para elas se olharem, se conhecerem e diga para elas perceberem que no final das contas elas querem a mesma coisa. No final das contas, essas duas partes querem que você seja feliz, que você esteja em paz, que você esteja em harmonia, que você esteja num estado de bem-estar, que você tenha tranquilidade, que você tenha prosperidade, que você a saúde, né? que você tenha saúde emocional, inclusive, as duas partes querem a mesma coisa, porque todas as tuas partes te servem, né? elas estão ali para te ajudar a atingir os seus objetivos maiores. E aí eu sempre digo assim, diga para essas duas partes se olharem e perceberem que elas querem a mesma coisa, mas elas querem por caminhos diferentes, por jeitos diferentes. Eu digo assim, é sempre como se você tivesse um barco pequeno e essas duas partes estivessem remando, mas cada uma está remando para um lado diferente. Por quê? Porque elas querem ir na mesma direção... Mas elas estão remando para lados diferentes... Elas querem seguir por caminhos diferentes até chegar lá... E eu sempre digo assim... Diga para elas, para essas partes... Perceberem que no final das contas elas estão se atrapalhando... E no final das contas nenhuma delas consegue atingir o objetivo que ela quer... E o único jeito de elas conseguirem atingir o objetivo que elas querem... É trabalhando juntas... Trabalhando em equipe... E chegando ao meio do caminho... Né? Chegando a um acordo sobre o caminho correto... A direção correta para chegar no objetivo... E aí sim você vai conseguir chegar lá... aonde você quer chegar... De forma tranquila... Sem desgastar toda a sua energia... Porque quando a gente está indeciso... A gente desgasta toda a nossa energia... Bem assim como se estivesse remando... Que nem o louco dos dois lados aqui... né? E fica meio sem sair do lugar... Ou anda muito pouco... E quando a gente consegue realmente relaxar e estar tá em harmonia... Parece que flui mais naturalmente, né? Como se a correnteza levasse ou qualquer remadinha já leva o barco mais para frente do que naquela loucura frenética ali de antes, né? Então me diz aí, faz sentido isso para vocês não? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui, só um pouquinho. É, Lucineide tá aí, boa noite. Boa noite, Lucineide. O Vinícius falou, qual foi sua maior indecisão, Rafael? Boa noite, irmão. Qual foi minha maior indecisão... Bah, deixa eu pensar Eu já fiz tanta coisa nessa vida, né? Eu já fiz tantas mudanças é, Teve um momento que eu fiz faculdade de jornalismo Eu trabalhava como repórter de TV E teve um momento que a minha esposa Ela estava fazendo concurso público E eu fiz concurso A gente combinou que se tivesse vaga Ela é bibliotecária A gente combinou que se tivesse vaga só para bibliotecária Eu faria o concurso numa, num cargo de nível médio né? De assistente em administração e se tivesse vaga só para jornalista, ela faria num cargo de nível médio para a gente tentar, pelo menos, ir junto né, para algum lugar. E foi o que aconteceu. né? E aí, naquele ano, foi em 2010 que a gente fez isso. A gente fez vários concursos e a gente passou em cinco deles. É, ou só eu, ou só ela, mas em um deles nós passamos os dois. né? E foi o caso que eu passei no cargo de assistente de administração. E eu não posso te dizer que eu fiquei muito indeciso sobre aceitar isso, não, porque, para ser sincero, é, mesmo sendo um cargo que exigia só o ensino médio, eu ganhava o piso de entrada, era o dobro do que eu ganhava como jornalista formado, né? Que eu trabalhava na televisão como repórter de TV, às vezes ainda é, apresentava o jornal, cobrindo as férias, né? Ou, 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 ou quando os apresentadores não podiam estar lá, eu ainda fazia isso. E, de certa forma, foi um, um momento, né? De, e aí, será que vale a pena? Será que não vale, né? Mas financeiramente, naquele momento e a loucura que eu estava, né, estressado e tal, não posso dizer que foi uma grande indecisão na nossa vida. É um momento que foi, um, um, talvez, um pouco, um pouco assim... Também não foi tão indeciso, mas foi uma decisão difícil de tomar. Foi quando, nesse concurso, a gente estava trabalhando numa cidade do interior. E aí eu, era, eu fui convidado a assumir um cargo de diretor de administração daquele campus, né? Que é uma escola federal, do Instituto Federal de Santa Catarina, né, o antigo Cefet. Então, a, digamos, no organograma do campus havia um diretor geral e daí havia um diretor de administração e um diretor de ensino e aí vinham as coordenações abaixo, né? Então, teoricamente, eu estava ali no, no segundo local ali, da escala né? da, daquele campus. E aí eu recebia obviamente, o salário como função gratificada, né? o cargo de direção, eu ganhava mais do que o meu próprio salário que eu entrei no concurso público. E foi um momento que, né, financeiramente estava bom, assim, a minha esposa tinha um cargo de nível superior e tal, ela era coordenadora do setor onde ela trabalhava, mas a gente ficou três anos lá e, assim, financeiramente a nossa vida, digamos assim, naquele momento, a gente terminou de concluir, né, terminou de concluir é meio redundante, né, mas enfim, a gente tinha recém concluído aquele... A escala do segredo da felicidade que as pessoas passam para a gente, sabe? Você vai lá, você estuda bastante, você faz uma faculdade, você passa no concurso público, você casa, você compra uma casa, você compra um carro e aí tudo vai ser feliz na tua vida para o resto da vida. Então, a gente quando entrou no concurso público, a gente tinha 24 anos. Nessa época aí, né quando foi o momento que a gente saiu de lá, eu tinha 27 e com 27 anos, né, já tinha ali, sei lá, o carro do ano ali, tinha uma casa comprada, tava pagando ainda, mas enfim, tava lá, né, casa própria e tal, tinha minha esposa, não tinha filhas ainda, né, é, e teoricamente tava tudo resolvido, né, mas a gente olhava para aquilo e dizia, tá, e agora, né, é, a gente chegou aqui, agora vou fazer o quê, né, a gente vai ficar o resto da vida, vai se aposentar aqui agora fazendo isso todos os dias, né? E não que eu não gostasse do que eu fizesse, mas é, meio que saturou, né? Naquele momento, assim, tipo, já tinha encerrado aquele ciclo. E aí abriu uma oportunidade da gente mudar de cidade, a gente queria muito empreender, a gente queria fazer alguma coisa, a gente não tinha certeza do que era. A gente queria abrir, o que a gente acabou abrindo depois foi uma cafeteria. Mas a gente sentia que naquela cidade não ia dar certo, assim, porque... Sabe quando a coisa parece que não desenvolve, assim, quando a coisa parece que é mais lenta, assim, não sei, a gente não se identificou naquele momento de empreender lá, e a gente acabou mudando de cidade, e essa mudança de cidade foi uma decisão difícil de tomar, porque quando a gente mudou de cidade, né, a gente não teve apoio de nenhuma pessoa, né, além de eu ter o apoio dela e ela ter o meu, né, mas nenhuma pessoa que a gente conhece, familiar, amigo, conhecido, ninguém, né, achou que seria uma boa ideia, porque a gente mudou e aí eu deixei pra trás, obviamente, o cargo de direção, né, vim pra cá só com o meu cargo original do concurso, né, então eu passei a ganhar menos da metade do que eu ganhava, a Fran deixou pra trás a, a, a função gratificada que ela recebia, né, então a gente veio e diminuiu muito, assim, o nosso padrão de vida, o quanto a gente recebia, enfim, né, é, e o reconhecimento também, né, porque teoricamente no campus novo a gente era só mais, mais dois, né, e lá no primeiro, lá a gente era o ego, né, dizendo, ah, você é o diretor de administração e tal é, e foi uma decisão difícil, cara, mas foi uma das decisões mais importantes e melhores, né, que a gente já tomou na vida, assim, porque é, ninguém sabe o que você tá passando aí dentro, ninguém sabe o que está acontecendo dentro do teu coração, sabe? E as pessoas podem olhar de fora e dizer, pô, mas a tua vida é tão boa, a tua vida é tão fácil, a tua vida é tão tranquila, né? É, você tem que agradecer por ter a vida que você tem. Mas só você sabe. O que, que você está passando ali dentro, né? Só você sabe os monstros que você está lutando contra eles ali dentro do teu, do teu sistema ali, né? É, e a gente tem que realmente seguir o nosso coração. Eu vejo assim, é quase como se fosse uma batalha, né? Entre a nossa mente e o nosso coração. E o nosso coração, ele diz assim, você sabe, né? Alguma coisa de você sabe que não é para você isso aqui. E você sente aquele mal-estar meio que te diz assim, ei, você tem que sair daí, entendeu? Mas a tua mente diz assim, não, logicamente não faz sentido nenhum você sair daí. Fica aí, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, continua aí. Então eu acho que essa, Vinícius, para responder a tua pergunta, eu acho que esse momento de vir, né, mudar de cidade, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis, né? Foi um momento de indecisão mais forte, assim, que eu tive mais... A gente sentia, né, tanto eu quanto a Fran, que não dava mais para continuar como tava, né? Não dava mais para continuar. Naquela época, eu tinha uns 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? A gente tinha problemas de saúde, e hoje eu sei que tudo isso é somatizado, né? A metafísica da saúde mostra isso, né? E o corpo tá refletindo o que a gente tá sentindo por dentro. Então, acho que essa foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão das mais libertadoras, assim, né? E foi, foi muito bom, beleza? Espero que tenha respondido aí. O Osório falou, chegando, boa noite parceiro, boa noite Osório, seja bem-vindo Maria falou, boa noite a todos, a Maria falou, Egos versus, o ego versus a alma É isso mesmo que eu estava falando, o nosso coração e a nossa mente, né, mais ou menos por aí A nossa mente é o ego querendo dizer, não, é por aqui, aqui é melhor, aqui é mais glamuroso Aqui você vai ganhar mais, aqui é mais lógico, aqui é mais racional, né Mas o teu coração dizer, não é isso, né, eu não sei Eu não sei traduzir em palavras, porque que não é aí mas eu sei que não é, né? E é uma coisa legal a gente aprender a ouvir né, o nosso, o nosso coração, tá bom? Keliano, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Luiz falou que faz sentido sim. A Renata com TH, boa noite, seja bem-vinda. Gisele falou, a verdade é que a gente quase nunca está disposto a perder nada. E escolhas implicam em abrir mão de algumas coisas. E isso também é bom. Uau, Gisele, isso é muito verdadeiro mesmo, muito verdadeiro. É, eu sempre digo assim, quando você faz uma mudança... Né, você compra um pacote completo... e às vezes a gente não quer o um pacote completo... Né? imagina assim... vamos dizer que você vai mudar de cidade... Né, pegando esse exemplo... aí você diz assim... nessa cidade eu gosto disso... gosto disso... disso e daquilo... porque tem isso... na outra cidade que eu vou... eu quero que tenha todas essas coisas... e mais as coisas que não tinham na cidade primeira... por isso que eu decidi mudar... e não é assim que funciona... Né? tipo... Ah, eu quero ir para uma cidade grande... porque aí vai ter shopping... vai ter comércio... vai ter não sei o que lá... mas eu não quero que tenha violência... Mas isso faz parte do processo, né? faz parte do pacote, né? não depende de você escolher o que você quer. A vida não é um checklist, assim, quando você muda de cidade, não, eu quero que tenha isso, isso, não, isso aqui, não quero, não, risca fora. Né? Mas quando você escolhe uma cidade ou toma uma decisão, você está comprando o pacote todo. Então, uma coisa que é muito legal a gente falar disso, Gisele, é muito comum na hora que a gente está indeciso sobre algo, é a gente pensar em tudo que a gente vai perder né? Tudo que a gente vai deixar para trás é... Mas o que, eu, o que eu acho legal A gente ver também É a gente ver tudo que a gente vai ganhar E tudo que a gente não iria ter na vida Se a gente não decidisse por aquilo né? A gente Quando pensa que tá deixando algo pra trás, na verdade a gente tá abrindo a porta para que várias novas coisas entrem na nossa vida e coisas que não entrariam se a gente não tomasse aquela decisão então é uma questão assim, por exemplo, você colocar numa balança e olhar assim o que tá me puxando pra ir pra outra cidade, né, ou pra decidir por isso o que tá me puxando são coisas boas que eu tô vendo lá, que eu não terei aqui, que eu terei lá, certo? e aqui do outro lado tem o peso de tudo que eu vou perder quando eu sair daqui, né, que não terá lá e isso é um, um pêndulo, né? É um negócio que fica balançando aqui, assim. E o que você precisa é analisar essas coisas e ver, por exemplo, assim... Ah, eu sei que eu preciso ir pra lá, mas eu não queria me sentir tão mal em relação a tudo que eu vou perder. Ótimo, então feche seus olhos imagine que do lado esquerdo estão todas as coisas que você vai perder... E do lado direito estão todas as coisas que você vai ganhar com a decisão que você quer tomar. Se você já decidiu o que é isso que você quer... Pega essa tela do que você vai perder e vai diminuindo, diminuindo ela, vai deixando preto e branco, vai desfocando, vai tirando som e deixa ela bem pequenininha e pega outra do lado direito de tudo que você vai ganhar e aumenta ela, deixa bem colorida, bem forte, bem viva, põe uma música rodar ali de você conquistando tudo aquilo e tudo aquilo já realizado e como você vai se sentir com isso. E a hora que você olhar para essas telas, assim, ó, essa aqui pequenininha e essa aqui grandona, meio que vai ser natural o teu sistema decidir. Por ir para aquele lado lá, né? Vai ser mais fácil você tomar aquela decisão ali, porque você não vai estar tá lutando contra tudo que você teria a perder. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu ver aqui. É, aquele ano falou: já gravei um vídeo para o certificado do curso de hipnoterapia. Que legal, aquele ano. Posta lá, então, no, no grupo dos alunos do Facebook para gente, a pra gente, pra gente assistir, né? Pô, E aí, tá bom? Beleza? Osário falou: tem vídeo disso, de tu como repórter das matérias no YouTube? Tem. Na verdade, tem. Tem. se você pesquisar aí no YouTube, digita Repórter Rafael, tudo junto com dois R's aí na emenda, tá bom? Repórter Rafael, vocês vão ver lá, vocês vão achar que é outra pessoa, porque já faz uns 12 anos ou 11 anos, sei lá né? Era uma criança que tava lá fazendo as matérias Mas eu coloquei algumas matérias ali que eu gostei de fazer, sabe? Eu sempre gostei de ser um pouco diferente, não ser aquele repórter engessado que né, faz as coisas, apresenta de um jeito quadrado assim então eu sempre fazia coisas diferentes, vocês vão ver, se pesquisar lá no YouTube, tem matéria de eu vestido de gari, né, que é aquele, gari não, o coletor de, de, de lixo, né, de resíduos, aí eu lá recolhendo lixo na casa das pessoas, eu é, assentando tijolo em uma obra lá, né, eu, eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa, eu andando de cadeira de rodas lá para fazer uma matéria, eu acho que nada como você viver aquela experiência para você saber do que você tá falando, né. Então, por sorte, eu sempre tive muita liberdade, assim, onde eu trabalhei para fazer tudo isso. Claro, sempre com, com pouco tempo, né? A liberdade do tipo, é, faz aí, mas desde que seja rápido, né? Mais ou menos assim. É, mas tentei sim, se pesquisar aí, vocês encontram, tá bom? A falou, Fran falou que tem. A Ellen falou: boa noite, finalmente estou na primeira live ao vivo do ano. Muito bem, Ellen. Estamos falando aqui do, da sua sugestão, menina. Estamos falando aqui de indecisão, que foi você que sugeriu lá no Instagram, tudo bem? Gisele falou que live maravilhosa, que bom Gisele que você está gostando A Maria falou, decidiram viver a própria vida plena de mudanças e as mesmas que a compõem Alguém disse, agora não recordo quem, que o certo na vida é a mudança Pois é, na verdade a gente, quanto mais a gente tenta buscar algum tipo de segurança Algum tipo de estabilidade, mais a gente se impede de viver né? Porque a vida é isso, a vida é fluidez, a vida é o que está acontecendo agora né? Talvez você não tenha planejado assistir essa live hoje Talvez você não tenha planejado viver a experiência, o trauma, ou seja lá o que foi... Que você viveu que de alguma forma te gerou uma necessidade de buscar autoconhecimento... Que te fez estar nessa live hoje... Mas o importante é você saber que aquilo aconteceu e você não podia evitar... E tem que ser, e não tem que, mas é ideal, né? Você poder ser grato a tudo isso, porque tudo isso compõe quem você é e tudo isso te trouxe até aqui. E esse processo de interiorização, esse processo de busca do autoconhecimento, vai te tornar muito mais forte do que você era antes de tudo isso acontecer. Então, tudo tem um motivo para ser, tá bom? E que bom que vocês estão aqui. É, a Gisele falou: vou procurar essa auto sobre a relação com os pais. Preciso. Legal, Gisele, tem uma que é só para curar a relação com a mãe e tem uma outra que é para curar a relação com os pais, que é pai e mãe junto, tá bom? Maria falou, mudar é bom. O Osório falou, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, exatamente. O Osório falou, onde foi, depois quero o link. A Gêuda falou, eu sinto essa inquietação, mas não consigo visualizar nada à frente. Pois é, mas é interessante, né, é, você visualizar, Jailda, é interessante você pelo menos tentar ver o que, que tem aí na tua frente, para onde você tá indo, o que que tá te motivando. E sobre isso, acho que é uma coisa interessante a gente falar, que existem dois, dois motivadores principais, tá, que é a dor e o prazer, tá, a dor e o prazer. Então, o que motiva a gente a fazer o que a gente faz na nossa vida são essas duas coisas, e cada pessoa tem um deles mais forte do que o outro. Então, tem gente que é orientado pela busca do prazer, e essas pessoas que são orientadas pela busca do prazer, elas não estão preocupadas com a dor, não estão preocupadas com a consequência, não estão preocupadas com o medo. Elas só querem fazer o que seja divertido, o que seja gostoso, o que vale a pena, sabe? O que elas sentem que vai ser prazeroso, mesmo que aquilo dê consequências, de certa forma, né? Isso é buscar o prazer. E tem gente que é orientado por fugir da dor. E quem é orientado por fugir da dor... Não consegue ver claramente o prazer de ir para onde você está indo, mas consegue sentir o medo né, de você estar tá com a vida chutando a tua bunda o tempo todo, né? Tipo, ai meu Deus, está tudo desesperado, está tudo ruim aqui, ai meu Deus. E aí você meio que vai para frente porque a vida vem chutando a tua bunda e você diz, não, não pode doer desse jeito, então eu vou fazer algo para que não doa, né? Tipo, você está sem dinheiro para pagar o aluguel, aí tipo, você começa a trabalhar, que nem é louco tentar achar alternativas. Para você conseguir dinheiro para resolver aquilo ali. Então você está sendo orientado por fugir da dor e não por buscar o prazer. Então se você quiser saber um exemplo, por exemplo, um pai que diz para um filho assim... Filho, você tem que estudar para que você não sofra por não ter um diploma. Para que você tenha uma carreira e você não sofra como eu sofro por eu estar aqui sem ter um, um, um diploma universitário e tal. Esse pai é orientado por fugir da dor. E ele está dando o melhor que ele pode para o filho, certo? Ele está dizendo, você deve fazer isso para que você não sofra Ou seja, ele está sendo orientado em fugir da dor Para que ele vá se motive a buscar algo tentando fugir da dor Só que imagine que o filho desse pai, por exemplo Ele é orientado por buscar o prazer E o pai diz assim, você deve fazer uma faculdade, meu filho Para que você não passe fome, para que você não sofra como eu sofro Aquele filho vai olhar e vai dizer assim Tô nem aí, sabe? Simplesmente não vai fazer sentido no mundo dele porque se ele for orientado por buscar o prazer... Não adianta falar desse jeito... Não vai fazer sentido na cabeça dele... Você pode, por exemplo, dizer assim... Meu filho, se você estudar bastante... Você vai poder fa fazer a faculdade que você quiser... Do curso que você quiser em qualquer lugar do mundo... Você vai poder ter a profissão que você quiser... Olha só, muda completamente... Entendeu? Ele está orientado em buscar o prazer... E aí isso é uma coisa que vai motivar ele a estudar e atrás... Então é legal a gente se conhecer... Né, entender um pouco das pessoas para saber... É, como que a gente pode é, é, fazer isso, tá bom? E para a gente também ver o que, que tem aí na frente, né? É, a Ellen falou, sobre essa indecisão, o que fazer quando você muda de opinião muito rápido sobre algo e acaba se tornando uma pessoa indecisa por essa questão da opinião volátil? Mas aí não é o caso de indecisão, pelo que eu estou entendendo, né Ellen? É o caso de você mudar de opinião e você se sentir talvez assim, será que eu devo mudar? Será que eu devo voltar para outra? A questão é, o que te fez mudar de opinião? Hum, 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 hum. Será que foi um comentário de uma pessoa muito próxima de você que disse assim, Helen, se você fizer isso, talvez, não sei o que lá, e na hora você disse assim, ah, não é nada, mas a sementinha ficou plantada lá dentro, sabe, e aquela sementinha foi crescendo, foi crescendo, e de repente aquela sementinha germinou e deu frutos, e você disse, nossa, sabe do que mais, agora eu decidi que eu vou fazer isso, né, vou fazer isso que vai, vai, vai ser bom, né. É, eu estava falando antes, no começo, Ellen, Que quando a gente está indeciso em relação a algo É legal a gente ver que a gente tem partes né? Tem uma parte nossa que quer uma coisa E tem outra parte nossa que quer outra coisa e é legal a gente identificar que parte é essa Que queria a primeira coisa E que parte é essa que quer a segunda coisa E a gente também olhar para isso e entender Por que que nesse momento Eu dei mais valor para a parte B do que para a parte A A parte A é a que tomou a decisão primeiro E a parte B é a que tomou a decisão depois né? A que mudou a decisão então, é, é legal a gente usar isso que acontece como um, um, um caminho, né? um fio condutor que leva para o nosso autoconhecimento, entender o que me motiva. O que, que faz eu dizer o que eu faço, dizer o que eu digo, né? fazer o que eu faço, e a gente entender o porquê que a gente mudou de opinião. Isso é, é, é muito incrível, e às vezes é doloroso a gente perceber o porquê que a gente mudou de opinião. A gente diz, não, eu mudei porque eu quero, porque eu decidi. Aí você para, pensa... E se você parar e olhar, no final das contas teve um comentário, teve alguém, teve alguma coisa que aconteceu que te fez mudar essa escala de prioridades aí dentro de você, né? É, eu vou dar um exemplo é, de uma terapia que eu estudei muito sobre o Milton Erickson, né? Estou fazendo aí um curso de hipnose conversacional que já está 90% pronto, falta só um negocinho um negocinho. É, e aí, o Milton Erickson, por exemplo, né? eu assisti é, um curso. Do Jeffrey Zyg. O Jeffrey Zyg foi um pupilo do Milton Erickson. Ele morou na casa do Milton Erickson, ele estava junto com o Erickson nos atendimentos das pessoas né, em alguns momentos. E ele tem um trabalho na Fundação Erickson e ajuda a espalhar a mensagem, digamos, o método do Milton Erickson no mundo todo. E aí o Jeffrey Zyg fala que ele fumava antes, fumava charuto. E aí ele foi visitar o Milton Erickson um dia. É, e aí bem no começo assim né? E o Milton Erikson chegou pra ele o Milton Erikson falava tudo Por meio de histórias, por meio de metáforas Ele nunca dizia você deve fazer isso, você é de tal jeito Ele chegava e te contava uma história E a gente como ser humano A gente tem o hábito de embarcar na história Sempre como se a gente estivesse vivendo aquela história e essa história, pelo, pela mente do Milton Erickson, ela tinha um caminho que fazia quando você fosse percorrendo esse caminho, você de alguma forma desativando os gatilhos internos, né? Que te levavam para o comportamento inadequado, digamos assim, e pudesse te levar para o comportamento melhor. Então o Milton Erickson chegou para ele, o Jeffrey Zieg estava fumando charuto no, no jardim, é, no jardim da casa do Erickson, esperando o atendimento. E o Erickson chegou para ele, o Milton Erickson usava cadeira de rodas, né? Chegou perto dele e disse assim. Eu tenho um amigo que ele fumava charuto, só que era muito estranho. O meu amigo era muito estranho, porque ele não sabia se ele segurava o charuto com a mão direita ou com a mão esquerda. Isso era muito estranho. Ele não sabia se ele acendia o charuto, virava de lado para acender, ou se ele colocava o isqueiro de cima. Era muito estranho. Enfim, e aí ele conta que o Milton Erickson ficou meia hora falando histórias do amigo e contando se ele colocava o charuto mais para a esquerda ou mais para a direita ou se ele colocava no centro da boca. Né? Ou se ele usava o fumo de um jeito X ou de um jeito Y. Isso era muito estranho. E o que, que tinha de padrão comportamental nisso? Tinha naquela frase a repetição charuto e estranho. Né? O meu amigo era estranho, charuto estranho, charuto estranho. E ele somente contou essa história, né? E aí o que o Jeffrey Zieg fala é que assim, ele saiu de lá tranquilo, né? Tipo, não aconteceu nada comigo, né? Saiu de lá fumando, tranquilo e tal. Aí disse que no dia seguinte ele estava... Dirigindo o carro, né? E ele parou no semáforo e estava fumando charuto. E daí que ele estava olhando para frente assim... Ele disse assim... De repente, do nada, me veio uma ideia e disse assim... Sabe do que mais? Eu vou parar de fumar. <risos> é uma coisa mais ou menos assim, sabe? Ele plantou a semente, associou o charuto a algo estranho... Na mente do, do Jeff Reisag, né? E aquilo precisou de um tempo para germinar. Mas hora que germinou, surgiu como uma ideia dele. Entendeu? E quando a ideia surge dentro da gente é muito mais importante, é muito mais forte, muito mais eficiente do que uma ideia comprada de outros que estão nos vendendo, que deve ser desse jeito, entendeu? Então, será que teve um plantio de alguma coisa aí no seu, no, nas suas decisões aí, Ellen, quem sabe? E para essa opinião ter mudado de ideia? A Fran falou, Zora, o canal repórter Rafael tem alguns vídeos dele atuando como repórter e apresentador. Geraldo Felipe falou, boa noite, muito feliz, já no apartamento. Que beleza, doutor Geraldo, muito bom. Muito bom saber disso, né? Coisa boa, o, o doutor Geraldo aí está passando por um momento bem importante aí na vida dele, tá? Tudo bem, que bom que você está aqui, muito bom, seja bem-vindo. A Gilda falou, comecei a conhecer a hipnose depois de uma decepção amorosa e estou amando. Olha, que beleza, Gilda, que bom que você está aqui, que bom que você chegou até aqui então, né? Que coisa mais maravilhosa. E que bom que aconteceu isso no teu relacionamento anterior, para que você pudesse descobrir esse mundo, conhecer esse mundo e sabendo que agora você pode mudar a si mesma para que isso nunca mais se repita, não é verdade? É uma coisa incrível saber disso. É, a Paula falou são crenças limitantes. A Cristiane falou, estou na transição. Meu filho busca o prazer e eu fujo da dor. Estou aprendendo. Que legal. E é legal isso, né, Cris? É legal porque para achar o meio do caminho de vocês dois também, né? Entender, tipo, se você dá uma sugestão para ele e aquela sugestão não pega, né? Tipo, você devia fazer tal coisa porque é bom para fazer tal coisa, né? para acontecer isso e aquela sugestão não pega você tentar entender será que essa sugestão aqui que eu tô dando esse pensamento ele é ligado a fugir da dor né é, e talvez seja mais gostoso e mais prazeroso a gente poder flexibilizar um pouco isso e aprender a buscar um pouco mais o prazer porque quando a gente tá buscando o prazer a gente consegue fazer coisas que aquela coisa que doía lá, lá atrás simplesmente não dói é como se você tivesse correndo uma corrida tá e aí, quando você é orientado por fugir da dor, você vai fazer o máximo possível para que você não chegue em último, por exemplo. Né? É, porque seria uma dor você chegar em último. E quando você é orientado por buscar o prazer, você vai dar o teu máximo para você tentar chegar em primeiro, porque você quer a glória de ser o primeiro. E isso que é o legal, que se você estiver orientado pelo prazer, você vai correr tão rápido, tão rápido, que você não vai nem precisar olhar para trás para pensar se você é o último ou não. Porque o teu foco vai estar tá lá na primeira colocação. Entende? E aí a coisa vai fluir com mais naturalidade e é legal a gente aprender isso dos dois lados né? Quem está numa ponta e quem está na outra se flexibilizar né? Legal, o Osório falou que achou o canal Legal, a Gisele falou Obrigada pelas explicações, realmente precisamos aprender a ponderar Isso é maturidade A Paula falou Que legal, Rafael, eu também estou terminando o curso de hipnose conversacional Muito bom A Cristiane falou Que legal essa história A Gisele falou Achei a auto-hipnose da cura da relação com os pais Já adicionei na minha playlist que legal, que bom, pessoas. Que bom bom que vocês estão aí, que vocês acharam esses conteúdos aí. Então tá. Me conta aí agora, 36 minutos, a gente já finalizou, eu acho, esse primeiro ponto da nossa pauta de hoje aqui. É, tem algum aspecto de indecisão que eu não falei aqui? Tem algum, algum meandro aí ligado à indecisão na vida de vocês que, que, que não foi atendido aqui? Que talvez é importante você falar para eu tentar entender isso de outro aspecto, ou tentar talvez te fazer ver isso de um jeito diferente, ou tem outro assunto que vocês querem falar aqui na live de hoje, uma outra sugestão, manda aqui pra mim, e aí a gente vai, manda aqui agora, né, no chat aí, e aí a gente já emenda aqui, e a gente continua, senão eu já vou encerrar a live já, tá bom? Vocês é que mandam, beleza? Porque aqui é assim, a Gisele falou, qual o seu Face e o Insta? Eu só sou inscrita aqui no canal, Gisele, o Instagram é o meu sobrenome super fácil. O meu sobrenome é a coisa mais tranquila do mundo de se escrever. Qualquer criança alfabetizada sabe escrever. É rafael.vieleves. É de boa, é facílimo, tá? É, se você tá aqui no YouTube, você pode pegar... Tem uma aba aqui no YouTube chamada Sobre. Se você clicar naquela aba Sobre, tem o link direto lá do Instagram, do Facebook e de tudo mais. Tá bom? E no Facebook... O Facebook, eu, se eu não me engano... Ele ainda está como desenvolvimento pessoal integral. Eu tentei mudar e aí acabou não dando certo lá naquele momento e eu acabei esquecendo de fazer isso. Né, Osório? Eu acabei esquecendo de fazer isso. Osório me cobrou um tempo lá, mas estava dando tudo errado. O Facebook queria um monte de documento lá para poder mudar o nome da página e ficou, ficou assim mesmo. Mas me procura aí no, no Instagram que a gente vai, vai, vai trocar uma ideia, tá bom? Beleza? Aí ele falou, é válido ter uma auto-hipnose para relaxamento para pessoas indecisas? Já tem, Helen, Já tem. É, o nome dela é autohipnose para controlar indecisão, é só fazer ela e vai te ajudar com isso, tá bom? Vai te ajudar a entender o que está se passando aí nesse coraçãozinho, nessa cabecinha que na verdade você vai perceber que não é uma indecisão, na verdade você já decidiu por algo aí no teu coração e talvez a tua mente está querendo que você decida por outra coisa, né? Talvez você queira que você decida por uma coisa diferente porque seria mais... É lógico, né? Seria mais racional você decidir por outra coisa, tá bom? É, Luiz falou, indecisão tem ligação com a preguiça, a zona de conforto? Não, não sinto isso, Luiz, tá? Eu não sinto isso. Eu sinto que, para quem olha de fora, parece, né? Imagina que você tem uma pessoa aí na tua família que está indeciso em relação a alguma coisa, tá? E você olhar de fora... Você pode achar que é uma preguiça, né? Porra, é uma preguiça da pessoa, ele podia fazer tal coisa, né? Ia, ia depender de mais trabalho dele, de mais coisa, né, para ele conseguir algo, né? E a preguiça tá desmotivando ele, né? E ele tá se sentindo tranquilo em continuar na zona de conforto e não querer evoluir, por exemplo. Eu vejo assim, mas eu não sinto que a gente, quando a gente tá lá no meio do problema, no meio do turbilhão do problema, eu não sinto que a preguiça realmente afete a nossa decisão. Eu vejo que é a nossa capacidade de ver que o futuro realmente é possível, que faz a gente ter a energia e a coragem para decidir por algo que vai tirar a gente da nossa zona de conforto, tá? Então eu vou contar uma história aqui de novo, eu já contei outra vez uma metáfora aqui que eu, que eu criei, mas eu acho que é interessante a gente falar. Imagina que tem um morro aí, sei lá, uns dois quilômetros da tua casa, bem alto, e que em cima daquele morro tem uma caixa com a solução de todos os problemas da tua vida. Tem todo o dinheiro que você precisa para você... Se manter vivo até os 200 anos de idade né? Tem a solução dos seus problemas de relacionamento Está tudo lá Só que tem um porém Para você conseguir receber tudo aquilo agora Exatamente nesse momento E tudo de imediato Você tem que chegar lá em cima do morro E abrir aquela caixa em até duas horas Certo? E aqui é que entra o ponto Se você não tem certeza De que aquela caixa realmente existe De que aquela caixa é real De que aquela caixa vai realmente suprir os problemas da tua vida se você acha que isso não é possível, que isso não é pra você, que isso não vai dar certo, como é que você vai ir pra lá? Talvez você nem vá, talvez você nem saia de casa, né? E aí o que pode ser chamado de preguiça é tipo, ah, não adianta eu gastar meu tempo pra ir lá. Ou talvez você vai, diga, ah, vai que tem alguma coisa, vai que tá certo, né? E você sai, coloca o teu tênis de corrida, coloca uma camiseta, talvez vá de carro, né? E você vai. E aí, só que se você chega no meio do caminho e começa a chover, talvez você diga assim, ah, mas... Será que vale a pena eu ir lá? Vou me molhar nessa chuva, acho que eu vou voltar. Ou tem uma pessoa que começa a conversar no meio do caminho, você começa a conversar e diz: "Ah, sabe o que mais? Deixa aquela caixa para lá". Ou tem alguém que começa a conversar e você diz: "Não, estou indo lá procurar uma caixa lá em cima do morro que tem a solução dos problemas da minha vida". E aquela pessoa diz assim: "Para com isso, não viaja, não existe caixa nenhuma, para com isso, continua aqui, vem aqui tomar uma cerveja aqui, né? E tá tudo bem. Né? E como é que você vai? Você vai mais ou menos assim, talvez você vá, talvez você não vá. A probabilidade de você se arriscar a chegar lá no, no cume daquele morro lá em duas horas é muito pequena. Agora, meu amigo, pense, olha aqui no fundo dos meus olhinhos e me diga como você iria até lá se você tivesse a plena certeza de que aquela caixa existe e que a solução de todos os seus problemas estão lá. Solução dos problemas de saúde, de dinheiro, de prosperidade, de amor, de relacionamento, de tudo. tá tudo lá. Mas tem que chegar lá em até duas horas. Eu não sei por você, mas eu acredito com uma probabilidade bastante grande que se você estivesse na janela do segundo andar, você se jogava da janela mesmo. Você não queria saber se estava com tênis de corrida, você não queria saber se estava de chinela Havaianas, se estava de pijama, estava só de cueca, não interessa. Você ia sair correndo que nem um louco. Você ia fazer o que fosse preciso, entrar na frente dos carros, ia pegar carona... Né, você se jogava de qualquer jeito. Se chegasse lá no mato e a roupa rasgasse, você ia de roupa rasgada mesmo, se se arranhasse, você dizia que arranhou nada. Eu, disse, Eu vou assim mesmo, não quero nem saber. Ah, tem chuva, não tem problema. Nem vi que choveu, né? Você ia que nem o um louco, porque você ia chegar lá e você ia tomar todas as decisões necessárias para você chegar lá porque você está cheio de energia. E a tua energia vem da onde? Vem da certeza de que aquilo que você quer pode ser teu. A certeza de que aquilo que você está vendo realmente está lá, entendeu? E essa certeza é que te dá energia para você fazer o que você precisa fazer e sair correndo atrás disso, entendeu? Então, quando a gente está indeciso, e aí a pergunta aqui do Luiz é mais ou menos assim, quando você está indeciso pode ser preguiça? Então, respondendo isso, eu digo assim que se você está indeciso sobre algo, você sente que algo está te chamando para fazer uma coisa, e você diz assim, ah, mas não vale a pena, eu estou cansado, vou continuar aqui na minha zona de conforto, é porque no fundo você não acredita que aquilo que está lá realmente está lá. Você não acredita que aquilo que você está pensando que está te motivando naquela direção realmente vai trazer o resultado que você espera para a tua vida. E aí você realmente relaxa. Né? Então, eu não diria que a indecisão é causada por preguiça Eu digo que a indecisão é causada por falta de clareza Falta de clareza de o que eu realmente quero Para onde eu estou indo O que, que eu vou ganhar ou perder em cada uma das duas opções Entendeu? Então é mais ou menos por aí Beleza? É, deixa eu ver o que vocês falaram aqui A Ellen falou Opa, a Gisele falou Eu evoluo mais com as suas auto e lives Do que na minha terapia presencial que bom, Gisele. Fico feliz em saber que, de alguma forma, que eu falo que está tocando esse coraçãozinho aí. Que bom, que bom. Gratidão por você estar aqui. O doutor Geraldo falou, qual é a indecisão? Quais os sintomas da indecisão? Quando e como surge a indecisão? Olha só uma, um questionamento socrático aqui, né? Para definir que negócio é esse de indecisão com clareza, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito na hipnose, que é a gente objetificar algo que é subjetivo. Por exemplo, eu estou com medo. Tá, tá com medo do quê? Aí a pessoa não sabe dizer assim, eu tenho um estado de medo Um estado de medo é algo impalpável né? Tipo, ah, eu sou ansioso né? E como que é a ansiedade? Não, ansiedade é algo impalpável Não dá pra pegar a ansiedade, não dá para tirar ela de dentro de você É algo que você sente né? É, não dá pra saber como ela é Só que na hipnose o que a gente faz? A gente objetifica Então, por exemplo, quem faz as minhas auto-hipnoses Ou já fez atendimento comigo ou já fez meu curso, você vai ver que é muito comum a gente perguntar assim... Como que você sente esse sentimento? Imagine que esse sentimento que você está sentindo, por exemplo... tem uma auto para quem se sente sobrecarregado. Imagine que é uma pedra muito pesada que está em cima das suas costas... e que está pesando o ombro e te jogando no chão. E sinta o peso dessa pedra que representa o sentimento da sobrecarga... de se sentir sobrecarregado, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente objetifica algo que é subjetivo... Quando a gente dá fim naquele objeto, isso aqui vai junto por tabela, entendeu? Então, isso que o Dr. Geraldo está fazendo é uma coisa muito importante, a gente saber claramente que indecisão é essa, como é que ela é, por que, que ela vem, por que, que ela está aí, em que momentos ela aparece mais fortemente, para a gente entender o que realmente causa isso, né? Isso é o autoconhecimento. Não dizer assim, ai, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, eu sou um, eu sou um, um péssimo ser humano, eu sou uma pessoa que não é evoluída espiritualmente porque eu sou indeciso. Né? isso não vai te ajudar em nada, mas você entender o porquê que você está indeciso naquele momento, entender quais são as partes que estão conflitantes, entender o que você ganha e o que você perde em cada um dos casos, isso leva para o teu autoconhecimento, né? isso leva para você se sentir bem, tá bom? A Gisele falou, nossa, esse Erikson era genial, era mesmo, era mesmo. O Osório falou, já estou saindo agora, manda a localização no WhatsApp, que era essa caixa. Pois é, Osório, dá vontade de ir, né? Vai lá, eu te mando a localização no WhatsApp, ali, é mais ou menos isso. Aquele é, ano falou Consegui através da hipnose Que uma pessoa que não movimentava a mão Recuperasse o movimento De abrir e fechar Olha só que coisa linda Aquele ano Que massa isso aí Porque depois você fez o meu curso De hipnose clínica É isso? Olha Assim você Me enche de alegria aqui De felicidade Numa noite dessa Receber tantas boas notícias assim Que coisa boa, né? É por isso que eu sempre peço Para os alunos Do curso de hipnose clínica Para receberem o certificado Que postem um vídeo Lá no grupo dos alunos E por que, que eu peço isso? Porque é uma forma meio que de garantir, né, ou de comprovar, que as pessoas estão aplicando a hipnose. Por que, que eu quero isso? Porque eu mesmo fiz vários cursos de hipnose, de programação neurolinguística, antes de eu começar a aplicar realmente, sabe? Eu fiz vários, só que aquele conhecimento ele estava aqui na minha cabeça. Só que antes de eu aplicar, ele era só um conhecimento meio abstrato, É algo que poderia acontecer, era só uma probabilidade. Agora, a primeira vez que eu coloquei uma pessoa em transe, que eu fiz uma ressignificação, que a pessoa voltou de lá sorrindo, e a pessoa voltou de lá sem o problema que ela foi pra lá, aquilo ali ninguém tira de você mais, entendeu? Aquilo ali é uma coisa que, como diz o Érico Rocha, depois que você viu, não dá pra desver aquilo lá, né? Não dá pra desver o que você viu ali. E aquilo ali é uma coisa que é, é um aprendizado que fica guardado dentro de você. É por isso que eu sempre exijo esse vídeo aí, né? Que legal, muito bom receber esses feedbacks aí, tá bom? É, a Jairuda falou fantástico. Aí ele falou a lamentação nunca ajuda. Pois é. A Paula falou parabéns que ele ama. a Gisele ele falou muito interessante o exemplo da corrida para explicar a busca do prazer e da fuga da dor. Exatamente. É, a Michelle falou eu fiz um o que é isso é um tsunami? Conta aí para nós Michelle eu acho que o corretor de celular aí te sacaneou hein? O corretor de celular é complicado. Uma vez eu eu fiz uma festa na minha casa e aí veio um... <risos> Alguns amigos, acho que era aniversário Sei lá o que, que era, era uma festa E naquela época eu tinha um carro chamado ponto Um ponto e ele era vermelho E aí como tinha festa e tal A gente ia fazer na garagem eu deixei o meu carro na frente de casa né Eu dei o um endereço na rua Com localização e tal, mas tinha um amigo lá que tava perdido ele não, né? Mesmo com a localização não, não se achava Ele me ligou e falou, Rafael, eu tô perdido aqui e tal Tô na frente do Mercado X Eu falei, não, a rua é essa mesmo, segue reto E eu mandando mensagem no Whatsapp Não falado, né, mensagem escrita e eu falei assim, pode vir que a minha casa é aqui onde tem um ponto vermelho na frente E o corretor do celular, do celular trocou a segunda letra de ponto, que é U Ele trocou por I, entendeu? E aí você faz as suas contas e qual foi a mensagem que eu mandei para ele Pensa numa pessoa que chegou dando risada Mas dava risada e não conseguia nem me explicar o que aconteceu de tanto que ele ria Porque eu enviei a mensagem, não li, né? Enviei E aí já tinha ido o ponto vermelho com I, né? Na frente ali, então imagine que a minha casa tinha um ponto vermelho com um I. Bem vermelho e bem grande na frente da casa, né? A imagem que apareceu na mente dele deve ter sido uma coisa bem bem bizarra, né? Bem esquisita. Então, interessante. A Michelle falou, troquei o celular agora. Pois é, Michelle, é isso aí. Mas conta aí pra nós o que você quis dizer ali em cima. Eu fiz o quê? A Gisele falou, já estou seguindo no Face e no Insta. Ah, que legal, que bom, muito bom. Pessoas, convidar vocês para vocês me curtirem aqui, tá? Deixa um like aí pra gente... Se ajudar, tá? Ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você está aqui agora e não está inscrito no canal ainda, pelo amor de Deus, clica ali no inscrever, ativa o sininho de todas as notificações ali para você receber as notificações aqui do canal, tá? Ser notificado de tanta coisa boa que tem aqui, tá bom? Não é porque sou eu que faço, mas são coisas boas, né? Eu gosto, eu me sinto muito bem com isso aqui, tá bom? É, gente, vocês querem fazer uma prática para a gente finalizar aqui a respeito de indecisão, então, já que eu vi que esse é o, o tema da noite aqui? Vocês querem fazer ou tá de boas, tá? Eu vou esperar a resposta de vocês, porque se ninguém disser que quer fazer, não sou eu que vou querer fazer, né? Forçar vocês a fazer uma coisa que vocês não querem. Então, vou tomar um golinho do meu café aqui enquanto isso... Esperar vocês, tá bom? É isso aí. A Ellen falou que sim, vamos ver, vamos ver. Essas pessoas bonitas do meu coração. Então, deixa eu ligar aqui. A Paula falou que sim também. Music play mode. Music play mode. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem que trocar de música que essa aqui não dá certo, essa aqui também não dá certo. Essa aqui não dá mais certo. Então beleza. Bora lá então, gente. É, a Fran falou que sim, a Zora falou que sim. Deixa eu ver, a Michelle falou, eu fiz um atendimento para ressignificação do luto pela perda de um pai, mas o sofrimento maior da pessoa é o AVC de um irmão. É, você é a terapeuta, a hipnóloga que fez o atendimento para outra pessoa, é isso? Então, na verdade, tem as duas coisas aí, né, Michele? Na verdade, as duas coisas estão juntas, tá? Porque quando você pensa, por exemplo, que um familiar teu tem um AVC, né? Você, de alguma forma, fica aquela energia, parece assim, da morte meio que pairando. E se você tem um luto que não foi feito ainda, sabe? Um luto que ainda não foi resolvido de uma pessoa que morreu... Quando você pensa, sequer pensa na morte de uma outra pessoa, você traz à tona toda aquela dor do luto dos que já foram, que você ainda não tratou aquele assunto dentro de você. Né? E as pessoas dizem assim, o tempo cura as feridas. E a maioria delas o tempo cura. Mas tem algumas que por mais que passe o tempo, elas não se curam sozinhas, sabe? Tem algumas que elas somatizam em câncer, somatizam em problemas realmente físicos aí no teu corpo para tentar dar fim naquela energia que você guardou ali. E às vezes é muito mais fácil você poder Simplesmente voltar e soltar aquela dor, sabe? E ressignificar aquilo ali, né? Fazer um processo terapêutico para isso tudo. Tá bom? Então, eu acho que é importante fazer as duas coisas, tá, Michelle? Fazer o luto do pai e mudar a relação dessa pessoa a respeito do AVC do irmão, sabe? E como é que se muda a relação dessa pessoa? Um exemplo, tá? Só um exemplo. Não é só isso a terapia. Mas, por exemplo, é, eu costumo dizer para as pessoas assim: ó. Imagine que você divide a tela aí na tua mente ao meio. Você consegue ver do lado esquerdo uma tela e do lado direito outra. Aí eu digo para a pessoa assim, coloque do lado esquerdo o dia nascendo. Coloque do lado esquerdo um dia de chuva. Coloque aí do lado esquerdo um dia de calor. Coloque do lado esquerdo a lua. Coloque do lado esquerdo as estrelas. Tá? Aí coloque do lado direito é, você fazendo o teu café da manhã. Coloque do lado direito você comendo uma coisa que você gosta de comer. É, coloque do lado direito você tomando um banho de chuveiro. Tá? Coloque do lado direito... Você, sei lá, comendo um doce, né? Por exemplo, tá aí. Eu digo para a pessoa: perceba o que tem de diferença nessas imagens. A diferença é que todas as coisas que estão do lado direito só depende de você fazer. Você quer tomar um banho? Vai lá e toma um banho. Você quer comer um doce? Vai lá e come doce. Ninguém está te impedindo. Só depende de você ir lá tomar atitude e fazer, certo? N né? Por mais que as pessoas digam alguma coisa, ninguém pode te impedir de fazer essas coisas, né? Se veja indo no banheiro, por exemplo. né? Só depende de você levantar e ir no banheiro. Agora, do lado esquerdo, tem um monte de coisa que não depende de você. Não interessa o que você pensa, o que você gostaria se tivesse sol ou chuva, não é você que define o tempo. Não é você que define o ciclo do sol, o ciclo da lua, as fases da lua. Não é você que define a hora que o sol se põe, a hora que o sol né, nasce. Existe um monte de coisa que você precisa aceitar como as coisas são. E não adianta você lutar contra elas, porque essas coisas são do jeito que são. Né? E não adianta você ficar lutando quanto você vai gastar a sua energia toda, lutando contra algo que você simplesmente não pode mudar. Como por exemplo, eu não quero que o sol se ponha nunca mais, eu quero que seja dia o tempo todo. Você pode gastar toda a sua energia fazendo força para isso, mas não vai adiantar nada, porque você não tem controle sobre o sol, entende? Então, eu digo para a pessoa criar essas duas telas, e aí eu digo, pergunte então agora, eu pergunto para a pessoa, perceba agora a doença, né, o AVC do teu irmão, em qual das duas telas que ele vai aparecer? E naturalmente aparece na tela do lado esquerdo, porque A pessoa não tem o controle sobre a doença do outro, ela não tem o controle sobre aquilo ali. Cabe ela apenas aceitar aquilo como é, certo? E aí vai aparecer lá, e se não aparecer lá, você vai dizer para a pessoa, então coloque lá. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse categorizando as coisas, sabe? Tipo no computador, a gente cria as pastas, e a gente põe os arquivos dentro das pastas conforme uma determinada ordem, conforme uma determinada lógica na nossa cabeça, né? E quando a gente vai buscar um arquivo, a gente abre as pastas que fazem sentido onde aquele arquivo deveria estar, certo? Então, quando a gente cria essa categoria das coisas que eu não tenho controle sobre elas como se organizasse aquelas coisas dentro de uma pasta das coisas das quais eu não tenho controle, e você coloca o fato da doença do, do teu irmão lá dentro dessa pasta, você está dizendo para o teu subconsciente, olha, não adianta você ficar gastando a tua energia a respeito disso, porque isso é uma coisa que você não pode mudar, entendeu? E você categoriza essa pasta. E aí o que você pode fazer? Crie na pasta da direita das coisas que você pode fazer, o que exatamente você pode realmente fazer agora para ajudar o teu irmão com isso. Talvez ajudar ele em algum processo de terapia, talvez estar mais presente, talvez conversar com ele, sabe? Talvez é, ajudar ele a ver a vida de um jeito diferente. isso está do lado direito, e isso você pode fazer. Então, é legal que você tira o peso do tipo, ah, eu não estou fazendo nada, ou algo do tipo, ou a culpa por aquilo ali e você pode canalizar essa energia e tipo, opa, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui eu posso fazer. E fica mais claro, lembra que eu tava falando lá no começo que o que causa a indecisão é a falta de clareza? O que, falta, o que causa a falta de energia pra gente também é a falta de clareza. Pra onde eu tô indo? O que, que eu tô fazendo? O que, que eu posso fazer? E quando a gente categoriza as coisas, a gente tem clareza. E quando a gente tem clareza, a gente tem energia pra fazer o que precisa ser feito entendeu? Então eu não faria só isso numa terapia com essa pessoa que está preocupado com a vacina no irmão, mas esse é um exemplo né, do pensamento terapêutico do que você pode fazer para ajudar essa pessoa a mudar essa relação aí, tá bom? É, vamos lá, a Michele falou essa semana ela entregou o irmão a Deus pois é, o Cristiane falou, bora, vamos lá o Geraldo falou, vou fazer a hipnose da vida doce ah, que beleza, que bom vai lá, a Michele falou, tratei o luto do pai e agora ela consegue ver que pode entregar esse irmão Pois é, legal, e não depende dela, né? O irmão não é uma propriedade dela É isso aí A Gilda falou sim, Tiago, tá aí, boa noite, Tiago, seja bem-vindo A Gisele falou a meia frase A certeza de que aquilo que eu quero pode ser meu Vou guardá-la no meu coração, gratidão E pode, Gisele, tenha certeza Ninguém no mundo pode te dar aquilo que você quer E ninguém no mundo pode te impedir de ter aquilo que você quer Só depende de você e de ter a clareza e o caminho né? Não passar a vida esperando que aquilo caia no teu colo Mas ter a clareza de eu vou por aqui e vou chegar lá Por mais que você não saiba exatamente todas as etapas do processo Mas você saiba para onde você está indo É que nem se você vai fazer uma viagem Você não vê a rua inteira com todas as curvas Você só vê o começo da rua Mas à medida que você vai viajando Você vai vendo o resto E você confia que depois daquela curva vai ter uma outra reta E que a estrada vai estar tá liberada E que vai dar para você chegar lá Então é mais ou menos por aí Tá bom? A Michelle falou isso mesmo, ela percebeu que não está mais nas mãos dela e chegou com essa conclusão depois no tratamento que fizemos do luto do pai. Legal, a Michelle falou, no caso do AVC dele, não tem mais jeito, a medicina já desenganou. Pois é, mas quem sabe ela possa conversar com ele, né? E ajudar ele a analisar outros aspectos aí no meio desse processo, né? É, avaliar essa situação aí de um jeito diferente, né? É, eu acho isso muito, muito. Interessante, né? A gente entender o que tem por trás disso, né? É, segundo o livro da Cristina Cairo, né? Pelo viés da metafísica da saúde, uma pessoa que sofre AVC é uma pessoa que ela é tão resistente à ideia dela, ela é tão resistente àquela ideia dela, que a tradução do AVC é basicamente: eu prefiro morrer do que mudar de ideia, entendeu? Eu prefiro morrer do que mudar de ideia. Então, é mais ou menos isso, né? É como se tivesse uma, uma irrigação sanguínea muito grande no cérebro, por quê? Porque todo. O teu cérebro tá trabalhando num excesso de pensamentos ali, tentando achar uma solução para manter aquela crença de algo que tá enraizado ali dentro, né? E talvez, às vezes, a gente possa simplesmente ser mais leve entender que aquela ideia, talvez ela esteja ultrapassada, talvez ela possa ser substituída por uma outra ideia que seja mais leve, mais de acordo com a vida que a gente tá vivendo agora, né? Então tá mais ou menos por aí. Aí ele falou, a partir de quando essa live fica salva? Aqui no YouTube, Ellen, ela já fica direto. Assim que eu terminar, ela continua no YouTube você pode assistir de novo imediatamente. Aí lá no Spotify e no Deezer, aí leva uns dias, porque o YouTube leva um tempo para processar, para ele permitir que eu faça o download. Aí geralmente em umas 24 horas ele permite que eu faça o download. Mas geralmente eu não lembro de fazer um download em 24 horas. Então, quando eu lembro, eu vou lá e ponho umas duas ou três lives de uma vez. Então... É, respondendo aqui no YouTube, ela fica disponível sempre né, a partir do momento que eu terminar ela já tá aqui tá bom gente, tô falando um monte de coisa aqui, mas vamos lá então pra nossa prática então vou convidar vocês pra fechar os olhos agora, fazer uma respiração bem profunda soltar esse ar soprando, sentindo o relaxamento desse momento sentindo toda a paz que vai tomando conta de você sentindo a leveza dessa energia que vai entrando te enchendo de amor, de vida, de carinho, de luz, de paz e você vai se reconectando com você mesmo, se enchendo da sua presença, se enchendo do seu amor próprio. E você vai se lembrando daquele momento da vida em que você era a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais energizada, mais cheia de vida, mais cheia de amor. E você não vai lembrar com saudades daquilo, não do tipo, "ai ah, aquilo passou, não. Pelo contrário, você vai lembrar com alegria, como se tudo aquilo estivesse acontecendo agora. Porque essa vida é sua E tudo isso que você viveu Serviu para que você se permitisse Experimentar esse sentimento Essa sensação que você está sentindo E não foram aquelas coisas Daquele momento que te deram esse sentimento Aquelas coisas ou pessoas Foram apenas o contexto Que te permitiu sentir isso Mas esse sentimento é teu Isso que você está sentindo é o estado interno Que você pode acessar sempre que você quiser E seria importante Se você se permitisse acessar ele agora e se permitir entregar para esse sentimento de alegria, de gratidão, de fluidez, e sentir como o seu corpo se comporta quando você está feliz. Como é que você respira? Como é o tônus muscular? Como é que fica o tom da sua pele? Como é que fica o relaxamento das suas pálpebras? E como é que você se sente estando relaxado assim, desse jeito, sabendo que está tudo bem? E talvez tendo até um sorriso de alegria, um sorriso de saber que aqui, agora, Tá tudo bem. Muito bem. E agora, eu quero que você veja aí na sua frente como se você estivesse seguindo por uma rua e você tivesse uma encruzilhada, uma bifurcação. E a rua em que você está segue dois caminhos, não dá para seguir reto. Ou você precisa ir para a direita ou para a esquerda. E você precisa, nesse momento, tomar uma decisão. Eu quero que você veja o que, que é que está te deixando indeciso nesse momento. E escolha uma dessas coisas e coloque essa coisa do lado direito e coloque a outra coisa, que é a outra opção que você tenha tomado do lado esquerdo, eu quero que você olhe para essas duas coisas e perceba como elas são diferentes e perceba como você se sentiria com cada uma dessas duas coisas já realizadas e se permita fazer uma viagem primeiro para o lado direito e mergulhar naquele sentimento e se ver com isso realizado, pronto, com essa decisão tomada. Como é que é a tua vida? Como é que é que você se comporta? Como é que você fala com as pessoas? Como é que você se veste? E mais importante do que tudo, como é que você se sente? Como é que é o teu estado interno, tendo tomado essa decisão da direita? Sentindo isso, agora eu quero que você volte lá para aquele ponto inicial e se permita mergulhar no caminho da esquerda, como se pudesse viajar no tempo e ver como é que vai ser a tua vida, talvez daqui a um ano, com essa decisão da esquerda tomada agora. Como é que é você? Como é que é o teu corpo? quais pessoas que você interage e como é que você se sente, como as pessoas olham para você e perceba principalmente como é o teu estado interno e sinta tudo que acontece nessa vida e perceba como é. E agora que você já sentiu isso entendeu isso, se permita voltar para a origem olhando para essas duas cenas à sua frente e eu quero que você veja nessas duas cenas que as duas tem vários pontos positivos e vários pontos negativos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E só você sabe que pontos são esses. Só você sabe o que, que te motiva a ir para cada lado. Só você sabe o que você ganha e o que você perde indo para cada um dos dois lados. Olhe para tudo isso com amor, com gratidão, com carinho. E entenda que todos esses prós e contras, esses pontos que você vê, essa lista, checklist que você fez, tá apenas na tua mente, na tua lógica, na tua razão. Nada disso aí, na verdade, é verdade. Nada disso aí define realmente como você vai estar, como você vai se sentir e qual é a decisão realmente mais acertada e apropriada para você. E para você saber qual é a melhor decisão para você, é importante que você se lembre de como você se sentir em cada um dos dois caminhos. E se lembre desse sentimento e perceba agora como se todos aqueles prós e contras dos dois lados eles desaparecessem como se eles fossem ficando desfocados como se eles virassem uma nuvem e fossem desaparecendo e agora perceba como você se sente em cada um dos dois caminhos e se permita deixar o seu corpo leve, solto sem encostar em nada, sem encostar na cadeira nem nada e perceba para qual dos dois lados o teu corpo te puxa sim, o teu corpo vai te puxar para um dos dois lados e apenas relaxe e diga, corpo, qual é o lado mais apropriado para mim? E você vai ver que o teu corpo vai te puxar ou para a esquerda ou para a direita, de forma suave. Não tente induzir esse movimento do tipo, eu quero tal coisa. Mas apenas permita que ele te deixe levar de um lado para o outro. E você vai se dando conta de como você se sente em cada um dos dois lados. E a partir do momento que você se permite ir para um lado e sentir... Essa atração, esse magnetismo natural que está te puxando aí, entendendo que não sou eu que te puxei para lado nenhum. Essa força é natural. A gente chama isso de um micromovimento. É um pequeno movimento que o teu subconsciente faz nos músculos do seu corpo, que é potencializado pelo seu corpo e causa um movimento maior aqui na frente, para potencializar aquela resposta. É o mesmo princípio que é usado para pêndulos e mesas de radiestesia, por exemplo. Então agora que você sabe qual é a decisão correta, eu quero que você se permita olhar para aquela bifurcação de novo e se você quer realmente se sentir decidido a seguir por esse caminho, pegue aquele aquela outro caminho e diminua ele, deixe ele bem pequeno, deixe ele pequeno e talvez faça aparecer nele de novo quais são os contras de ir por aquele caminho, tudo que você teria de errado seguindo por aquele caminho. E desse lado aqui que você escolheu, faça reaparecer todos os prós, tudo que você tem de positivo de seguir por esse caminho. E agora se permita voltar para a bifurcação e olhar para essa cena e perceber que não há mais dúvidas e que você está pronto e preparado para seguir pelo caminho que você precisa seguir. Então agora eu quero que você se permita sair dessa cena e se ver na frente do mar, num lugar bem amplo, espaçoso, tranquilo. Eu quero que você se permita agora se sentir indeciso de novo Não sobre aqueles mesmos fatos lá Mas o sentimento de indecisão E perceba como é esse sentimento que tá aí dentro de você Perceba como é que ele se parece Como é que você sente ele Como é que é você tá indeciso E para você saber como é se sentir indeciso Pegue uma coisa em que você estava completamente decidido a fazer algo E você foi lá e contou para uma pessoa Que você gosta muito e que é muito importante para você Que você queria fazer aquilo E aquela pessoa simplesmente te desmotivou E te fez achar que aquilo ali realmente não era o melhor para você E perceba como é esse sentimento conflitante Como é essa indecisão dentro de você Eu quero que você transforme essa indecisão em um objeto Seja um objeto geométrico ou um outro objeto eu quero que você sinta esse objeto aí dentro do teu corpo, talvez no teu coração. Eu quero que você se veja tirando esse objeto com as suas mãos aí de dentro e podendo olhar para ele como se ele estivesse na frente dos seus olhos. Eu quero que você pergunte para esse objeto, Objeto, qual é a mensagem que você tem para mim? E fique em silêncio para ouvir a resposta dele agora. E agora que você recebeu a mensagem dele, você vai ver que ele vai começar a mudar de forma. Ele vai começar a ficar pequeno, ele vai começar a simplesmente desaparecer. Porque ele te passou a mensagem que ele queria te passar e você pode se comprometer agora a guardar essa mensagem dentro de você e fazer todas as transformações necessárias dentro do teu sistema para que você possa estar tá realmente pronto e preparado para seguir por esse caminho e sentir que a indecisão não faz mais parte da tua vida. Que ela estava te protegendo de algo. E agora você pode aprender esse algo. E simplesmente deixar a vida fluir. Então agora eu vou contar de 1 um até 5. E no 5 você vai poder abrir os olhos. Se sentindo muito bem, muito determinado. Muito feliz e muito em paz. Vai voltando em 1. Um, vai voltando cada vez mais. 2. Vai voltando. 3. Se enchendo de energia. De força, de coragem. 4. Vai voltando mais e mais. Mais e mais. E 5. Vai voltando. 6. Saindo desse estado de trânsito. agora 7. Pode abrir os olhos. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Espero que você tenha gostado, espero que essa auto-hipnose tenha tocado aí no seu coração, tenha te ajudado nesse aspecto aí da sua vida. E é, eu já quero saber como que foi para você, tá? Me conta aqui, enquanto vocês me contam, eu já vou fazer o meu, a minha finalização aqui, né? Convidar vocês para fazerem os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica e de hipnose clássica que são gratuitos. O link está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade. Ele serve para pessoas ansiosas e serve para terapeutas que trabalham com ansiosos. Entender a ansiedade de um jeito diferente. O link está aqui na descrição desse vídeo também. Um curso super completo, muito legal. Tá? e quando a gente fala de tratar vícios, compulsões, é, um monte de coisas, tudo isso está muito ligado à ansiedade, tá? é muito legal entender como é o um mecanismo aí no nosso cérebro que funciona a respeito disso, tá bom? É, se você está ouvindo essa auto-hipnose pelo Spotify, Deezer, enfim, por um é, aplicativo de streaming, venha participar ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite às 9h36 da noite no YouTube, Vem participar ao vivo, pra gente se conhecer, pra gente trocar uma ideia, pra você contribuir também aqui com a tua visão de mundo, tá? A tua visão é incrível, é muito importante e é muito legal ter você aqui, tá bom? É, eu quero também dizer que eu faço sessões de hipnose clínica à distância, aí presencialmente, então se quiser fazer um atendimento, uma terapia comigo, me manda um direct lá no Instagram e aí a gente conversa, combina certinho o horário, você só precisa de um celular, a gente faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e fones de ouvido, assim, com o microfone, tá? É, e é muito, muito legal, tá bom? É muito legal mesmo, é transformador fazer o processo terapêutico de hipnose clínica, tá? Tem vários depoimentos, procura lá no meu Instagram, nos stories, tem os stories em destaque, procura lá quantos depoimentos legais tem, ou me procura no Google aí, ver o depoimento de tantas pessoas aí sobre o meu trabalho, é muito legal, muito interessante ver isso aí, tudo acontecendo, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar, eu acho que era isso, né? Acho que era isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo aqui no final, tá bom? Ah, me siga nas outras redes sociais também, né? Eu tô no, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Cada local tem conteúdos diferentes, então me segue lá pra gente receber né, conteúdos diferentes, tá bom? Beleza? A Michelle falou que foi muito bom. A Cristiane falou auto-hipnose. Muito boa, amei. Que legal. Quero fazer o curso de auto-hipnose de auto clínica. Bora lá, Cris. Vamos lá fazer o curso. Tá aqui, é só começar. Tenho certeza que você vai, vai gostar muito, tá bom? A Ellen falou, gratidão por tudo, Rafael, que legal, que bom, que legal Gente, gratidão por vocês estarem aqui, tá, tenha uma ótima noite, tenha uma semana incrível Ah, deixa eu só fazer mais uma perguntinha pra vocês antes de finalizar rapidão, Digo, prometo que é a última Eu tô pensando aqui, me digam se eu tô pensando errado Mas eu tô sentindo que as pessoas que estão vindo pra minha live, e elas, vocês no caso, né Tem muito mais interesse em assuntos ligados a autoconhecimento a evolução da própria consciência, em se melhorar enquanto pessoa, você tem muito mais interesse nisso do que necessariamente em aprender hipnose. Aprender técnicas de hipnose, ou aprender procedimentos de hipnose, ou aprender como ajudar as pessoas com hipnose. E eu queria saber se isso faz sentido, se essa minha percepção está certa, tá? Porque eu tô com uma ideia de talvez e só talvez, é, deixar as duas lives, a de segunda e a de quinta, como com, digamos assim, de tema livre, as duas voltadas para autoconhecimento. E eu transferi a nossa live de quinta, que é de hipnose clínica, para ser feita em um outro local, ser feita talvez lá no grupo com os alunos de hipnose, ou talvez fazendo por um aplicativo do Zoom ou Google Meet, onde a gente possa se ver, abrir a câmera, né? E a gente poder falar um assunto mais terapêutico mesmo, né? A gente poder trocar ideia de protocolos de atendimento de pacientes, enfim, né? É, eu queria ver se isso faz sentido pra vocês, se talvez vocês vão se sentir mais à vontade, talvez, de participar da live de quinta, ou não, se vocês gostam da live de quinta do jeito que é. Na quinta-feira eu vou fazer essa mesma pergunta também, e aí vamos ver o que, que vocês me dizem. Eu fiz essa pergunta no Instagram e, e, e muitas pessoas disseram aí que o caminho é esse, né? Então, vamos ver o que, que vocês me dizem, tá bom? A Cris falou, está totalmente certo, faz sentido, tô dentro. Que legal. Então vamos vamos esperar mais feedbacks. Aí me contem lá no Instagram o que, que vocês acham, tá bom? E aí a gente vai conversando, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Tenham uma semana incrível, maravilhosa, perfeita. A vida é feita de momentos incríveis, tá bom? Aí ele falou: eu só faço terapia, mas adoro as lives de quinta para saber mais sobre o mundo da hipnose. Olha ó, que legal. Então temos um, um, um voto no outro sentido. Vamos conversando, tá bom? Valeu, pessoas. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.